0: De schoonmaakbranche innoveert continu, zeker op het gebied van duurzaamheid. In Achter de Schermen Bij nemen we een kijkje achter de schermen bij klanten van EW Facility Services. Ik kan gewoon op zondag mijn kinderen weer een toetje geven aan het eten.
1: Woon, eerste rang, voor, in de zaal, mooiste plekken. Achter de Schermen Bij, met Janopijen en Kim Smithuis.
2: Leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Chano van EW Facility Services. Ik ben Business Development Manager en naast mij mijn co-host. Ze is er weer,
3: Kim. Ik ben er weer.
2: Gezellig. Ja, leuk. Ik ben natuurlijk de innovatiespecialist van EW. En dit is de tweede uitzending van Achter de Schermen Bij. Heb je er zin in?
3: Ik heb er ontzettend veel zin in. Ik vind het ook leuk dat we hier weer met z'n vieren zitten met twee mooie gastsprekers.
2: Dat vind ik ook heel erg leuk. Dus ja, Kim, wat gaan we vandaag doen?
3: Ja, Chano, vandaag gaan we samen een kijkje nemen achter de schermen bij een van onze opdrachtgevers. Om te zien hoe zij zich inzetten voor een duurzamere wereld.
2: Ja, want als schoonmaakorganisatie onze krachten te bundelen met onze partners, kunnen wij een nog grotere impact uh, natuurlijk maken. En daar nemen we je graag in mee.
3: Ja, leuk Chano en leuk Edwin en Leonie dat jullie hier vandaag zijn. Uh, ja, we gaan uh, gewoon lekker beginnen met onze tweede aflevering alweer.
2: Absoluut. En uh, in deze uitzending zijn we dus achter de schermen bij Amare. Om van hun development en relatiebeheermanager Leonie te leren over sociale duurzaamheid. En ook bespreken we social return en de inzet hiervan. Hiervoor spreken we met Edwin, ook mede-eigenaar van Teamwerk, als ik het goed heb. Ja, klopt helemaal. Uh, dus wat leuk dat jullie er zijn. Uh, Leonie, kun jij wat meer over jezelf vertellen?
1: Uh, ja, zeker. Dat, dat doe ik. Uh, maar ik wil uh, ja, eerst even ook zeggen dat ik heel erg vereerd ben... dat ik uh, nou ja, als afgevaardigde van Amare zeg maar, hier bij jullie podcast... achter de schermen van EW uh, mag zijn. Dat is echt superleuk. Uh, ja, ik werk uh, sinds uh, maart 2020 bij Amare... Uh, bij de afdeling Development en Relatiebeheer. Amare is het nieuwe cultuurhuis in het centrum van, uh, van Den Haag... En uh, ja, wat wij doen is uh, eigenlijk, uh, zoals ze dat zo mooi noemen... een derde geldstroom op gang brengen. Uh, met uh, Amare hebben we ja, mooie ambities. We willen bijvoorbeeld uh, bijzondere internationale programmering... naar uh, Den Haag halen, naar Amare. Nou ja, daar is best wel veel geld voor nodig. En daar uh, ja, zorgen wij voor met partnerships, uh, uh, met proposities... om uh, bedrijven en particulieren uh, ja, aan ons te binden... En uh, ja, aan die donateurs hebben we ook veel moois uh, te bieden. Uh, bijvoorbeeld uh, onze Amare Member Club. Daar organiseren we een aantal events, exclusieve events uh, voor uh, in Amare. Uh, ja, dus dat is superleuk om te doen. Mooi, mooi om te horen. Leuke, bijzondere functie
3: ook. Uh, Edwin, ja. leuk ook dat jij hier vandaag bent. Uh, met jou werken we samen uh, met EW bij Amare. Klopt. Wat doet die werk nou eigenlijk voor de luisteraars?
0: Nou ja, Teamwerk Participatiedienst is een reintegratie- en jobcoachorganisatie. En wat wij doen is dat wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. En afstand tot de arbeidsmarkt is een heel ruim begrip. Dan moet je denken aan mensen met een arbeidsbeperking. Mensen die langdurig in de bijstand zitten. Of mensen die bijvoorbeeld vanuit een ander land hier naartoe gekomen zijn. De taal nog niet machtig zijn. Het is dus eigenlijk gemiddeld genomen. Iedereen die moeilijk zelfstandig aan het werk komt, die helpen wij.
2: En hoe ben jij eigenlijk in deze branche terechtgekomen? Nou, dat gaat wel eventjes terug.
0: Van oorsprong ben ik uh, gymnastiek leerkracht. Ik heb jarenlang in het speciaal onderwijs gewerkt. En mijn, uh, mijn laatste zes jaar in het onderwijs was ik stagecoördinator. En moest ik leerlingen vanuit het speciaal onderwijs de arbeidsmarkt uh, opzien te krijgen. Sowieso vond ik dat hartstikke leuk om te doen. Maar wat ik als leraar uh, een beetje miste. Was het feit dat er heel veel bedrijven ja, nog niet aan toe waren om deze mensen een plek te bieden. Nou ja, regelmatig overleggen met mensen in mijn netwerk. Dat ik daar tegenaan liep. Totdat we eentje keer zei van joh, maar dan moet je voor jezelf beginnen. En dan moet je een bedrijf starten. En dan moet je voorlichting geven bij bedrijven. Dat deze mensen eigenlijk veel meer kunnen dan iedereen misschien denkt. Nou ja, zo is teamwork teamwerk ooit ontstaan. En dat doe ik al nou ja, heel wat jaartjes. Sinds 2013 met heel veel passie.
2: Lijkt me wel heel erg spannend om uit, vanuit niks dan te starten. Was er dan ook echt al gauw markt? Hoe heb je dit aangepakt?
0: Uh, ja, dan moet ik even goed over nadenken. Kijk, een leraar is niet van oorsprong een ondernemer. Dus je hebt wel wat mensen om je heen nodig die je helpen om een businessplan te maken. En hoe ga je dat nou rendabel maken? Maar heel snel voel ik me als een vis in het water. Mensen uitleggen hoeveel talenten mensen hebben. Dus niet uitgaan van wat mensen niet kunnen, maar vooral de nadruk leggen op wat ze wel kunnen. Nou, en als je dan heel snel opdrachten krijgt van allerlei bedrijven, zowel klein als groot. Ja, dan gaat het eigenlijk vanzelf. En dan ben je heel snel gewend.
2: Yeah. En Leonie, uh, Amare sinds uh, 2021 geopend. Uh, het Huis ja. voor uh, Cultuur, Educatie en Ontmoeting. Ja. Uh, voor de mensen die Amare wellicht niet kennen. Mm -hmm. uh, kun jij misschien iets meer vertellen over het gebouw... en wat er ook binnen het gebouw gebeurt?
1: Ja, ja zeker. zeker. Ja, het, uh, nou ja, Amare is van de gemeente Den Haag. Uh, dus uh, eigenlijk uh, al in 2009 uh, is besloten om het theater wat er toen stond... het uh, Lucent Theater en Dr. Anton Philipszaal... Dat moest vervangen worden en is, men heeft toen besloten om te kiezen voor nieuwbouw. Omdat dat eigenlijk ja, de mogelijkheid gaf om een volledig duurzaam pand uh, neer te zetten. En de opdracht was te bouwen via het BREEAM, uh, certificering. Dus Amar uh, heeft een BREEAM Excellent uh, certificering. Dat is echt een certificering op het gebied van duurzaamheid voor vastgoed. Nou, ja, we hebben inmiddels ook de Green Key Gold uh, certificering... Ja, daarmee mogen we ons eigenlijk het eerste echte duurzame uh, cultuurcomplex van uh, Nederland uh, noemen. Uh, ja, het is een heel uh, groot en indrukwekkend prachtig uh, pand. Het is bijna acht voetbalvelden groot. Om een beetje een, ja, een indruk te geven van, uh, van hoe groot. Ja, het is echt heel groot. Als je binnenkomt zeggen mensen ook heel vaak van jeetje. Ik wist niet dat, uh, dat het zoveel uh, in zich heeft. Het is zes verdiepingen. En uh, we hebben drie uh, vaste medebewoners uh, in het pand zitten. Dat zijn het residentieorkest en het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. Nou, ja, het Koninklijk Conservatorium is echt een, een school en lopen zo'n beetje duizend uh, leerlingen ook uh, bij ons rond. Dus zeg maar ja, het duurzaamheid, het open karakter en natuurlijk de, de, de hele goede akoestiek in de zalen. Dat zijn wel echt belangrijke kenmerken voor, uh, van Amare.
3: Ja, ja. Mooi om te horen, want we zitten hier natuurlijk niet voor niets ook met, met uh, teamwerk. Um, jullie doen ook best wel veel op het gebied van sociale duurzaamheid als Amare zelf. Ja. En waarom vinden jullie dit nou zo belangrijk?
1: Um, ja, dat vinden we belangrijk. Als je zo'n duurzaam uh, podiumgebouw hebt, dan is natuurlijk duur, uh, sociale duurzaamheid daar ook een heel belangrijk uh, aspect uh, van. En een hele belangrijke missie die we ook echt van de gemeente Den Haag mee hebben gekregen is om... Ja, Amare uh, om kunst en cultuur echt toegankelijk te maken voor iedereen. He, dus het idee achter Amare is, is dat het uh, ja, veel meer is dan een gebouw alleen. Uh, ja het is echt een, uh, ja, een, een verzamelplaats van de creatieve energie, zeg maar van Den Haag. Dus Amare wil echt zijn deuren echt openzetten. Ja. En ja, het is. Het theater wat de eerste stond, het met Luce en Danstheater en het Anton Philipszaal... dat was eigenlijk een, een grote uh, zwarte doos die er stond. En de lichten gingen aan als er een voorstelling was. En je kon eigenlijk alleen maar naar binnen als je een kaartje had uh, gekocht. En ja, Amare is eigenlijk van s morgens vroeg tot s avonds laat open. Het heeft ook niet één grote statige ingang... maar twee ingangen en je kunt eigenlijk helemaal binnendoorlopen. lopen... En daar is dan eigenlijk altijd iets uh, ja, te beleven: hè? iets uh, op het kunstenplein of bij de, bij de tribunetrap. Dus je kunt als buitenstaande gewoon lekker binnenkomen, even in de stadskantine een kopje koffie drinken of uh, op de tribunetrap uh, gaan zitten. Ja, ja. dus uh, dat is het stukje sociale duurzaamheid, denk ik ook, wat, ja. we, wat we bieden.
3: En wat zijn dan concrete initiatieven die jullie doen op, uh, bij Amara
1: op het gebied van sociale duurzaamheid? Ja, ja. Um, ja, eigenlijk zit sociale duurzaamheid helemaal wel verweven door de organisatie. Hè? Dus je, uh, je ziet het ook terug bij, bij educatie en bij de programmering. En we hebben ook mensen bij de restaurants werken via Social Capital. Ook hè, wat jij net vertelde met afstand tot de arbeidsmarkt. Maar twee hele concrete initiatieven zijn bijvoorbeeld Open Amare en uh, Nice to Meet You. En uh, ja, bij Open Amare kun je eigenlijk genieten van allerlei kunst en cultuur in de openbare ruimtes van, uh, van Amare. En die zijn uh, gratis, uh, gratis toegankelijk. En uh, ja, daar kun je denken aan dingen zoals een yogales in de, in de foyer... of uh, Chinese dans voor de senioren... of bijvoorbeeld de optreden van een Haagse balletschool... Uh, social dance met uh, de heekhoppers... of een lunchconcert van studenten van het Koninklijk Conservatorium... Dus dat is echt uh, nou ja, heel laagdrempelig, gratis toegankelijk. En ja, bij het Nice to Meet You-programma... daar uh, nodigen we mensen echt uit... Uh, om uh, naar, naar voorstellingen of naar concerten te komen. En dan worden mensen uitgenodigd... die echt anders niet naar het uh, theater uh, zouden gaan. Hè? Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan mensen... die in een eenzaamheidssituatie zitten... of een fysieke beperking he hebben... Of gewoon echt simpelweg geen financiële middelen hebben om, om naar het theater te gaan. En met behulp van organisaties die echt toegang hebben tot deze doelgroepen. We werken veel samen met Quiet Den Haag. Zij ja, zetten zich in voor mensen die echt in een armoedesituatie leven. Ja, stellen we die mensen stellen we echt eerste rang tickets beschikbaar... Uh, ...zodat ze uh, ja, een lekker een avondje uit uh, kunnen... ...en uh, ja. lekker naar het uh, theater kunnen in Amade. Ja.
3: Wat, mooi. Wat ja. mooi om te horen dat jullie inderdaad veel initiatief hebben... ...om echt te zorgen dat iedereen naar het theater kan... ...en dat het niet meer zoals vroeger misschien is voor een bepaalde groep... Ja. ...bepaalde elite, dat jullie het zo ook mogelijk maken voor iedereen om te gaan.
2: Als EW zijn we natuurlijk trots bij jullie aan het werk. Bij Amare werken we met 25% van de medewerkers... met een afstand tot de arbeidsmarkt. Is ook in 2022 het schoonmaakteam van het jaar geworden door de uh, Golden Service Awards. Uh, dus dat is waanzinnig nieuws. Komt mede doordat het team onwijs hecht is. En daar uh, hebben jullie natuurlijk een groot uh, aandeel in als uh, teamwerk zijnde. Kun je nu misschien vertellen hoe zo'n proces gaat met Amare, NW en Teamwerk?
0: Ja, natuurlijk kan ik dat vertellen. Even vooropgesteld dat wij net zo trots waren op het feit dat jullie het, uh, het facilitaire team van het jaar geworden zijn, heb ik ook uitgebreid gepost op LinkedIn. Hey, mega trots. Een groot deel zijn mensen van Teamwerk. Kijk, als je met Teamwerk zaken doet doe je dat eigenlijk om vier verschillende redenen. De eerste reden is omdat je een social return verplichting hebt. Nou, dat is bij EW het geval. Daar zal ik zo meteen iets meer over vertellen. Er zijn ook bedrijven die doen zaken met ons... omdat ze in het kader van de banenafspraak iets willen. We hebben in het sociale akkoord afgesproken... dat we 125.000 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Nou, daar springen wij natuurlijk goed op in. Daarnaast is het zo dat er bedrijven zijn... die helemaal geen verplichting hebben... maar vanuit een mvo gedachte het belangrijk vinden... dat ze als... Bedrijf zijn er ook deze mensen een kans moeten geven. En heel simpelweg natuurlijk gewoon het feit... omdat er krap tot de arbeidsmarkt is. He, dus waarom zullen we dan deze mensen niet een kans geven? Want het is al best wel lastig om überhaupt mensen te vinden. Nou, wij werken samen met EW op basis van Social Return. En vanuit de krap tot de arbeidsmarkt. En neem natuurlijk niet weg dat jullie vanuit je MVO gedachten dat ook met teamwerk doen. Nou, als je dan kijkt hoe dat gaat, is eigenlijk heel eenvoudig. He, in plaats van dat je een vacature ergens online zet... Of adverteert op de kanalen waar je dat zelf doet. Schakel je team in en je geeft aan welke locatie er personeel nodig is. Nou, wat wij dan vervolgens doen... is dat wij de juiste match proberen te maken. Dat doen we in samenwerking met verschillende gemeenten. Het UWV, het speciaal Onderwijs en uh, collega-reintegratiebedrijven. Nou, op het moment dat wij een goede kandidaat gevonden hebben... dan gaan we kennis maken. Dan gaat iemand proefdraaien. En als er een klik is en het werkt van alle kanten... Ja, dan komt er een duurzame samenwerking.
2: Dat vind ik interessant. Hoe weet je dat het een goede kandidaat
0: is? Nou, dat, dat moet vooral de objectleider beoordelen... Ja. in samenwerking met ook die kandidaat. Ik zeg altijd als iedereen het naar zijn zin heeft... Hè, dus de kandidaat vindt het werk leuk... maar de objectleider is ook tevreden met uh, de productiviteit die iemand levert... en hij ligt ook nog eens of zij goed in het team... Ja, dan is er een match en dan aan het eind van de streep is, is teamwerk natuurlijk tevreden. Ja,
3: gaaf. Ik denk dat je ook best wel veel praktijkvoorbeelden hebt van de positieve, de positieve werking die zo iemand kan hebben in een team. Ja. Of juist ook voor degene die in het team wordt toegevoegd. Heb je wat voorbeelden voor ons?
0: Jeetje, maar nou, dat gaat later worden, hoor vanavond.
2: <lacht> we hebben de
0: tijd. We hebben de tijd. tijd. Nou ja, sowieso hebben we natuurlijk bij EW op dit moment uh, zes mensen werken. Bij Amare, dat is natuurlijk best wel een groot aantal. We hebben een heel tijdje bij het Bilderberg Hotel in Rotterdam iemand gehad. Dat was een meisje. Dat kwam bij ons op de banenmarkt. En die vertelde dan. Ja, ik kan eigenlijk nergens werk vinden. Ik heb autisme en niemand geeft me een kans. En weet je, dat raakt je op een of andere manier. Ja. Nou, dan, dan ga je echt voor dat soort mensen Ga je je beste beentje voorzetten. Je gaat schakelen. Ik bel vaak dan met Judith. Nou, die koppelt me dan weer aan een collega die erover gaat. En vervolgens gaat iemand starten. En dan blijkt er een hartstikke leuke klik te zijn met iemand die daar ook werkt. Ja, zo komen echt de mooiste plaatsingen tot stand. En wij onderschatten vaak wat het betekent voor iemand... die heel lang niet meegedaan heeft, die ineens weer een baan heeft. Moet je maar eens voorstellen, als je dus geen werk hebt... dan raak je vaak sociaal geïsoleerd. Kijk maar eens om je heen. Mensen bouwen relaties op op het werk. Vrienden waar je mee uitgaat. Sommigen krijgen zelfs een relatie. Erbij horen... Een personeelsfeestje, een uitje, je wordt gevraagd op de verjaardag van een collega. Iemand die dus, dus niet werkt, heeft dat allemaal niet. Nou, dat gaat natuurlijk nog veel verder als je bijvoorbeeld ook kinderen hebt. Ja, je kind zit in de klas, nou, en dan ga je naar school. En dan vragen ze op school, wat doet je vader of wat doet je moeder voor werk? En als je dan als kind altijd maar moet zeggen, ja, mijn vader zit thuis de hele dag, dan is dat eigenlijk voor zo'n kind niet leuk. Dus het gaat nog veel verder dan alleen maar de waarde. Voor die persoon zelf. Nou ja, los van het feit dat het financieel... de hartstikke belangrijk is dat je een baan hebt. Ja. Ik heb wel eens iemand gehad die zei tegen mij van... Hé hey Edwin, heb jij enig idee wat deze baan voor mij betekent? Ik zei nou, ik zeg, vertel. Hij zei, ik kan gewoon nu op zondag... mijn kinderen weer een toetje geven na het eten. Nou, dan krijg je kippen wel. Hè? Ik, bedoel, ik heb pubers, die gooien was een pak yoghurt weg. Met de datum tot morgen. Omdat de picknick al nieuw heb gebracht. Die twee weken langer goed is. En die waarschijnlijk lekkerder is. <laughs> Maar ja, het is een beetje de context waar mensen in leven. Ja. En het vooruitzicht wat ze hebben als ze geld gaan verdienen. Dus ja, het is echt uh, ontzettend waardevol werk Jeetje. wat wij doen.
1: Man. Nou, ik denk dat wij nu ook wel met een beetje kippenvel ja. hier zitten. Ja, weet je, ja, Jeetje, wat ja. en ik, ja, ik vind dat echt heel mooi Edwin wat jij uh, vertelt. En dat herken ik ook vanuit het Nice to Meet You programma. Want jij zegt mm -hmm. van ja, wij, wij realiseren soms niet hoe belangrijk het is om mee te doen. En ja. net wat jij zegt als je mensen hè, bijvoorbeeld met Nice to Meet You... Een avondje uh, theater kunt bieden. Ja, omdat ze vaak geen kant op kunnen, zitten ze heel erg thuis. En dan ligt sociaal isolement op de op de loer. En als je ze dan weer even een avond ja even uh, plezier kunt bezorgen, een avondje uit. Ja, dat, uh, dan, dan kunnen ze echt even hun zorgen uh, vergeten.
2: Ja, dat is onschatbare waarde.
1: Ja, ja heel betekenisvol. En, en, ja.
2: en die, wij hadden het uh, vorige keer al over. Hoe krijg je dan ook die uh, mensen naar theater toe? Want ze vinden het soms ook heel erg spannend. Uh, dan geef je uiteindelijk een, een ticket beschikbaar. Dan uh, begeleid je ze, maar dan zie je soms ook nog wel dat er uiteindelijk iemand niet uh, langskomt. Ja. Eigenlijk omdat ze het een beetje spannend uh, vinden, ja. uh, kan je daar misschien iets meer over vertellen.
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Uh, voor deze mensen is het soms al lastig: van ja, uh, wat moet ik aan? Want ik heb alleen maar één spijkerbroek en daar zit een gaten in, daar kan ik niet mee naar het theater. Maar je ziet dus inderdaad dat het aantal no-show heel erg uh, hoog is. Ja, en hoe proberen we dat te voorkomen? We werken samen met organisaties die heel erg nauw contact hebben met deze mensen. Dus die geven bijvoorbeeld persoonlijk... Uh, gaan ze het kaartje overhandigen en leggen nog eens uit... van god, dit, uh, dit kun je verwachten vanavond. En er zit een pauze in, dan krijg je een gratis drankje in de pauze. Dus ik denk heel erg dat één-op-één contact... en uh, mensen geruststellen en ze ontvangen... En, en een stukje begeleiding. En ook goed luisteren met de organisaties in gesprek. van Wat is er nog meer nodig? He, willen ze juist onbezorgd opgaan in de massa? He, want dan voelen ze zich uh, gewoon ja, eventjes net als iedereen. Of vinden ze het juist prettig om even uh, apart ontvangen te worden? En moet je bijvoorbeeld ook nog zorgen juist dat het vervoer geregeld wordt? Dus dat is een beetje afhankelijk van, uh, van de doelgroep. Ja.
2: Wat zijn dan de reacties die je krijgt nadat ze het theater hebben bezocht?
1: Ja, ja die zijn echt, echt wel heel fijn en echt heel ontroerend. Ja, Echt van nou, super bedankt. Ik ben al jaren niet meer een avondje uit geweest. En ik kan er weer even tegenaan. Of een moeder die zegt van nou, we hebben zo genoten. En mijn, mijn dochter kan nu eindelijk ook in het kringgesprek vertellen dat ze naar een musical is geweest. En ze mocht zelfs ook nog een vriendinnetje meenemen. Ja, zo krijgen we heel veel reacties. Ja.
2: Echt waanzinnig.
1: Ja. Ja. Ik kan
2: het bijna niet voorstellen. Uh, ja, toen ik jonger was. Dan, nou, mijn ouders nog ook wel eens mee naar een En gingen we naar de Lion King. Et cetera.
3: Onvergetelijk. En, ja.
2: uh, waanzinnig om dat te zien. En dan kreeg je misschien nog wel een leuke uh, Simba knuffel. Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet vanzelfsprekend. Dus ja. het is echt waanzinnig dat jullie dat zo kunnen bieden. Via het Nice ja. to Meet You ja. Jullie praten
3: er beide echt met volle passie over. Echt nee. ontzettend mooi werk wat jullie doen.
2: Ik hoor ook een enorme
0: kans. We hebben natuurlijk heel veel mensen die nou ja, aan de onderkant van de maatschappij zitten... als het gaat om inkomen. Mensen verdienen bij ons niet de hele wereld. Ja. Misschien is het leuk om een keer met een groepje naar het theater
1: te komen. Ja, zeker. Dat, uh, dat gaan we zeker organiseren. Ja, nou, echt, dan uh, hebben we ja, dit ook weer. gelijk ja,
2: even nou, geregeld. Ja, ja. nou, ja, Edwin, pak kans in de podcast. Nee, maar wat ze aangeven is heel erg belangrijk. <lacht> daar was,
0: daar <lacht> zijn mensen uitnodigt, Dan gaat niemand achteraan om te stimuleren. Hé, hey, je hebt kaartjes gekregen. Kom nou ook ja Dat kunnen wij natuurlijk met onze jobcoaches en ambulante begeleiders ja. vanuit ons zorgbedrijf uh, prima organiseren. Lijkt me ontzettend leuk.
1: Leuk. Gaan we na de podcast ja, gaan, gaan wij dat we... uh, samen regelen. Helemaal leuk. <laughs> Moeten jullie zeker doen. Na de podcast. Ja,
2: We hebben <laughs> onwijs wel leuke voorbeelden al uh, gehoord hier. Yeah. Um, maar ik kan me ook goed voorstellen dat er heel veel organisaties aan het luisteren zijn. En denken van, nou ja, waar moet ik nou op letten als ik sociale duurzaamheid wil uh, implementeren? Wij als EW hebben bepaalde programma's daarvoor. Zoals uh, Create Your Own Future. waarbij we eigenlijk kijken naar de capaciteiten van medewerkers En die laten we dan ook doorgroeien naar leidinggevende rol. Of uiteindelijk zelfs dat ze rayonmoernertjes worden. Zodoende proberen we een beetje door te laten, ja, mensen door te laten groeien. Ja, binnen de organisatie. Maar ik kan me ook goed voorstellen dat andere mensen zich afvragen... nou, wat is sociale duurzaamheid nou? Zo'n brede topic. Edwin, heb jij tips en tricks om dit te kunnen laten werken? Waar moet een organisatie mee rekening houden... als ze sociale duurzaamheid gaan integreren?
0: Nou ja, vanuit onze dienstverlening koppel ik sociale duurzaamheid direct aan Social Return. Social Return is eigenlijk een verplichting die opgelegd wordt... op het moment dat je voor een overheid, een gemeente of een provincie... een aanbesteding wint... Aanbestedingen zijn grote opdrachten die boven een bepaald bedrag uitkomen. En dan ben je verplicht om minimaal een x-aantal percentage te besteden aan social return. Nou, en wij zetten dus mensen in met een afstand tot de arbeidsmarkt om te voldoen aan die social return. Nou, social return kan je eigenlijk op een aantal manieren inzetten. Het allermooiste en het allermakkelijkste is natuurlijk voor een opdrachtnemer... Om dat op de opdracht te doen. Wat we bij Amare doen. Ja. Jullie hebben de aanbesteding gewonnen. Om ja. het, nou ja, de facilitaire dienstverlening bij Amare te doen. Hoe mooi is het. Om onze mensen. Dat werk ook daadwerkelijk uit te laten voeren. Is financieel economisch ook het meest aantrekkelijke, Want je moet toch mensen aannemen. Hoe mooi is het dan. Om die mensen die klus te laten doen. Dat is eigenlijk de mooiste optie. De volgende optie is. Om mensen in te zetten. Bijvoorbeeld op jullie hoofdkantoor. In allerlei ondersteunende functies, omdat het werk van de gegunde opdracht best wel ingewikkeld kan zijn. en wat niet altijd geschikt is voor onze doelgroep. He, dan ben je eigenlijk wel voor de opdrachtgever aan het werk, of de opdrachtnemer moet ik zeggen, jullie in dit geval, maar niet direct op de opdracht. Nou, de derde optie is, is dat als de, de opdracht dermate complex is. bijvoorbeeld het programmeren van software of het bouwen van pakketten, eh, dat kan eigenlijk niet gedaan worden door onze mensen. Het is al heel erg lastig om überhaupt mensen daarvoor te vinden die dat kunnen. Laat staan onze doelgroep. En dan zou je kunnen ervoor kiezen om uh, social return te adopteren. En dat houdt in dat mensen bij ons een dienstverband krijgen. Bekostigd worden door degene die de opdracht gewonnen heeft. Maar die werken op een van onze leerwerklocaties. Wij hebben in de regio Hagelanden verschillende leerwerklocaties. Waar mensen aan de slag gaan. Dat zijn vaak mensen waarbij de afstand op de arbeidsmarkt net even wat groter is... dan mensen die we direct op een opdracht plaatsen. Wij gaan die mensen een maand of drie, vier, vijf, zes... afhankelijk van het niveau van iemand, gaan we monitoren. Totdat wij denken van, hé, hey, deze is best wel klaar... om buiten het leerwerkcentrum aan de slag te gaan. En die kan je bijvoorbeeld weer bij Amare plaatsen. En dan is het cirkeltje
2: weer rond. Kijk, en wij hebben best wel veel uh, ziekenhuizen, uh, ggd-locaties, ouderenzorg, maar ook uh, kantoren of um, inderdaad mooie uh, musea en theaters uh, uh, in ons portefeuille. En wat je vaak ziet in die aanbestedingen... is dat ze dan zeggen uh, voor 5% uh, moet er minimaal met social return worden ingezet. Ja. Nou, nu als je bedrijfsbreed kijkt bij EW uh, zetten wij uh, 7% in. Dat is net boven het marktgemiddelde. Daar mm -hmm. zijn we heel er erg blij mee. Alleen soms uh, kan het ook een beetje de creativiteit binnen zo'n kantoor of ziekenhuis uh, ik zou niet zeggen doden maar uh, nou ja, het kan er wel voor zorgen dat uh, ze niet meer intern kijken uh, hoe ze bepaalde functies of taken kunnen inzetten. Ja. Uh, hebben jullie daar een bepaalde visie op hoe jullie dat dan met een, een bepaalde organisatie doen? Een bepaald plan van aanpak om te kijken van oké, okay, behalve de schoonmaken of ondersteuning bieden bij uh, F&B. Uh, ja. uh, hoe iemand anders ook nog een mooie plek kan krijgen binnen de organisatie. Nou, je moet, je moet als werkgever natuurlijk het lef hebben
0: om gewoon de opdracht om ons uit te besteden. En de vacatures uit elkaar trekken. Het is soms best lastig om iemand te vinden die voor 100% voldoet aan een vacatureomschrijving. Maar we kunnen wel iemand vinden die voor 60% eraan voldoet. Nou, zet dan die 60% in. Vervolgens zoeken we er iemand bij die die andere 40% in kan vullen. En zij samen vullen één vacature in. Ik heb ooit wel eens een mooi voorbeeld gehad bij een, uh, bij een Mercedes dealer. En uh, er was een kerel die zei tegen mij, nadat ik verteld had wat, wat we deden. Van hé hey man, hartstikke mooi werk. Ik zoek eigenlijk wel een monteur. Ik zei, Misschien niet helemaal goed geluisterd, want een monteur die zit bij mij echt niet in de doelgroep. Een monteur die nu geen werk heeft, er is wat mee. Maar ik zeg, ik wil wel een keer bij jou in de zaak komen kijken. Om te kijken of ik de vacature monteur uit elkaar kan trekken. Waardoor als je vijf monteurs hebt, je geen zesde nodig hebt. Maar zet er een loopjongen van ons bij. En die gaat allerlei taken doen waar een monteur veel te duur voor is. Nou, dat heb ik gedaan. Om een paar kleine voorbeelden te geven. Nou, dan gaat zo'n monteur, die gaat buiten een auto halen. Die rijdt hem op de brug, dan moet die brug omhoog. Die gaat vervolgens op een bon kijken wat er allemaal moet gebeuren. Dan gaat die remschijf in het magazijn halen, uitlaat halen. Al die taken, dat doet de jongen van ons. Is de auto klaar, dan rijdt hij hem naar buiten. Hij wast hem en de monteur kan gelijk door met de volgende. En zo zijn wij in staat geweest om bij één dealer een, ja, een hulpmonteur, een assistent werkplaats te plaatsen. Maar inmiddels zijn er op drie vesteringen in Rotterdam, loopt er iemand van ons. En die monteur was niet meer nodig. Maar je moet wel ons uh, uh, nou ja, eigenlijk een beetje uh, de vrije hand geven om ja. tegen jouw functiebouwwerk aan te mogen kijken. Van hoe kan je naar nou mensen in de kracht zetten en laat nou de, de hoogopgeleide dure mensen dat doen waar ze voor opgeleid zijn. En niet al die nou ja, randvoorwaarden,
2: daar zijn andere mensen voor. Ik, als dan een medewerker in dienst komt, wij werken dan vaak met het buddy systematiek. Ja. Dus uiteindelijk koppelen we een andere medewerker aan de nieuwe medewerker die in dienst komt. Voor een stukje extra begeleiding. En dat uh, kan soms wel weken doorgaan. Ja. Uh, want het is natuurlijk heel erg belangrijk dat iemand zich welkom voelt. En ook ja, dat die verbinding binnen het team uh, komt. Zodat ja. uh, er ook continuïteit is in de dienstverlening. Maar ook continuïteit voor de medewerker om te blijven op de locatie en te uh, te, nou, blijven te kunnen werken. Dat klopt. Um, heb je nog meer casussen waarbij je zegt: Nou ja, we hebben gezien dat werkt zo succesvol. Dat zorgt er ook echt voor dat het ook toekomstbestendig is voor de medewerker.
0: Nou, kijk, het mooie is dat in elke organisatie werkt wel iemand die om wat voor reden ook affiniteit heeft met onze mensen. Het zij een familielid, een broertje, een kennis, iemand in de straat. Er is altijd iemand die zegt: van oh, Dit vind ik leuk, hier ga ik, me, hier ga ik me hard voor maken. Naast die persoon hebben wij natuurlijk gewoon de jobcoach. Die bij ons elke week op de werkplek komt kijken hoe het gaat. Nou, bij Emmare zeker in het begin, kwam de jobcoach wel vaker. Sandra is de vaste, vaste jobcoach bij jullie. Die hebben gesprekken met collega's en die leggen ook uit hoe om te gaan met onze mensen. Hoe kan je van onze mensen nou het maximale eruit halen? Ja, weet je, in elk bedrijf gaat dat gewoon hartstikke goed. En natuurlijk gaat het bij ons ook wel eens mis. Hè? Als wij tien mensen plaatsen, hebben we zeven succesverhalen. Twee, dat je denkt van, hè en eentje blijft er altijd over. Nou ja, dat zal net op de wip zitten. Gaat het goed? Gaat het niet goed? Maar dat werkt eigenlijk overal wel. Ja. Maar, maar geeft die kans. Waanzinnig. Ja.
3: Als ik jou hoor, is er heel veel flexibiliteit... en veel creatieve oplossingen om te zorgen als bedrijf. Ja. Dat je ook daadwerkelijk meegaat in die sociale duurzaamheid. En de mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt... ook hele waardevolle mensen ja. een kans kan geven in jouw bedrijf.
0: Nou, het, het mooie is, Kim, als je daar naar kijkt hoe wij werken... Hè? Ik spreek wel eens met collega's, die zijn net nieuw bij ons. En zeggen, oh, ik, heb de, ik heb de vacaturekrant meegenomen voor vacatures. Het eerste wat ik zeg, gooi maar weg. Zeg, Want dat gaat niet werken. Onze mensen moet je niet vacatures plaatsen. Onze mensen moet je plaatsen op basis van talent. Ja. En zoek nou een organisatie die krapte heeft qua mensen, maar laat vacatures helemaal los. We plaatsen iemand. In een proefperiode gaan we kijken wat zijn de talenten van deze mensen. En daar gaan we een functie van maken. Als je op die manier mensen laat reintegreren. Dan werkt dat het allerbeste. Dus weg met die vacaturekrant. Kijk naar talenten van mensen waar wij mee werken.
2: Weg met de vacaturekrant. Vind
0: je ja, mooi. Duidelijk.
3: Wil jij meer weten over Social Return en hoe wij dit bij EW aanvliegen? Kijk dan op www.ew.nl slash expect more social return. Toch nog heel kort
2: even inzoomen op Leonie met het nice to meet you. Omdat het zo'n mooi concept eigenlijk is. En je creëert zoveel verbinding binnen de maatschappij. Uh, en ik denk dat het best wel lastig is om soms zo'n initiatief te laten uh, werken. Uh, wat voor tips zou jij mee kunnen geven om... Zoiets dan ja echt voor te zorgen dat het een succes voor wordt. Dus dat het echt gaat leven. Want het leeft onwijs binnen Maren.
1: Ja, ja. Heb
2: je daar tips voor?
1: Uh, ik denk vooral het niet allemaal zelf uitzoeken. Daarvoor kwam het bij ons van begin, in het begin niet direct van de, van de grond. Uh, omdat ja, eigenlijk heb ik er helemaal geen kennis van de doelgroepen. Van hoe ja, wat beweegt ze. Uh, dus we zijn heel erg de samenwerking op gaan zoeken. Met organisaties die wel... Ja, toegang hebben tot, uh, tot de mensen. Uh, ze kunnen benaderen. Uh, dus dat doen we samen met organisaties. En sindsdien gaat dat veel beter Omdat zij gewoon de, het klanten, ja, het bestand hebben, zeg
2: maar. Is daar een soort van platform voor? Tussen theaters of?
1: Nee, nee, nee. nee. Ik denk dat dit uh, Nice to Meet You uh, echt wel een uniek uh, concept, concept is. is. Het is gewoon echt zo helemaal ontwikkeld gaandeweg met trial and error. Ja. En uh, ja, nu het uh, loopt, uh, krijgt het echt uh, ja, een vliegwiel. Ja, weet je, als je erover praat, net als Edwin, die zegt van joh, uh, ik zie ook kansen. Misschien eerder niet aan gedacht. Maar omdat we met elkaar in gesprek gaan en je vertelt erover, ja. hè, dan kom je iemand tegen die zegt van oh, maar wacht even, ik heb een doelgroep, die ken ik heel goed. Uh, en daar zou dit, uh, dit is niet de eerste uh, hè, wat, wat we ze bieden, maar dit zou wel heel leuk zijn om als toevoeging te kunnen, kunnen doen.
2: Ik kan me dus, ook heel goed voorstellen dat andere theaters dit ook moeten gaan implementeren. En dat ze dan bij jou komen aankloppen misschien. Om te vragen van hoe doen jullie dit nou? Want ja. eigenlijk zou je dat ja, mensen in Amsterdam, Utrecht ook willen gunnen. Ja, ja. Als ze dat nog niet hebben. Ja, dat dus, inspireert uh,
1: natuurlijk. Ja. Ja, ja. ja, wat je natuurlijk wel ziet heel veel bij andere theaters. Is, uh, is bijvoorbeeld dat uh, nou ja, als er voorstellingen zijn die niet zo goed lopen. Uh, dat je op het laatste moment zegt. Echt last minute. Van goh, we hebben zoveel tickets beschikbaar. Die stellen we. Uh, nou, die bieden we aan tegen een zwaar gereduceerd tarief. Alleen wij zijn heel erg gaan denken van, vanuit juist de mensen. En we willen juist bij de leuke voorstellingen... Hè? Een, een Jan Dino of... Uh, uh, Tineke Schouten, ja. die heel snel uitverkocht ja, is. Ja, willen wij ook één hè Kim? Ja, ja. <laughs> <laughs> heel graag.
2: Daar,
1: daar, daar heb je dat dus niet. Dus daar zorgen wij al juist ruim van tevoren dat we een blokkade erin zetten van nee, dat reserveren we echt voor deze doelgroep en ook niet op vierde rang. Gewoon eerste rang, voor, in de zaal, mooiste plekken en dat ze het ook echt van tevoren weten. Dat vind ik uh, dus, heel mooi. Dus dat is een beetje denk ik een andere benadering. Ja, mooi. Inspirerend hoor, wat jullie allemaal
3: zeggen. Ik denk voor de luisteraars ook. Gaaf om te horen wat er allemaal mogelijk is. Want er is zoveel meer mogelijk uh, ja, op het gebied van sociale duurzaamheid. Dus dank jullie wel daarvoor. We gaan naar het volgende stuk in deze podcast. Ja,
2: het EW duurzaamheidsdilemma. Ooh. Eén van de leukste onderwerpen. Vinden wij. Vinden wij. Uh, we stellen dan altijd uh, duurzaamheidsdilemma's voor. Dat zijn er drie. Eén uh, om één gaan we denk ik doen, ja. waarvan de laatste uh, jullie beiden uh, antwoord op mogen gaan geven. Uh, we schieten we er gewoon lekker in. Uh, het muziekje komt straks en dan daarna uh, mag Kim uh, aftrappen en dan uh, zo snel mogelijk een antwoord geven op het duurzaamheidsdilemma. Maakt niet uit, niet er is geen narenken. goed of fout, niet over nadenken. Eerst wat er in je opkomt. Eerst wat er in je opkomt. Oké. Okay. En dan uh, zijn wij heel erg benieuwd uh, naar de antwoorden. Uh, we starten uh, met Kim die de vraag stelt. En de eerste vraag is voor Leonie: Het duurzaamheidsdilemma.
3: Leonie, we beginnen rustig hoor. Leonie, ja, investeren in opleiding van de medewerker of een financiële compensatie?
1: Ja, altijd investeren in medewerkers. Absoluut. Ja, heel belangrijk. En waarom dan? Om uh, ja, ze te laten ontwikkelen en ja in, in uw kracht zetten vind ik altijd zo naar woord. Maar in ieder geval wel ervoor zorgen dat iedereen zijn talent ontwikkelt. En uh, ja dat kan laten zien. En daardoor denk ik ook uh, ja, een stuk, stuk eigenwaarde groeit in eigenwaarde. Mooi. Yeah.
2: Edwin, komt ie. Volgende. Ja, kom ben je klaar voor? <laughs> ja hoor. Je medewerkers in circulaire werkkleding maar altijd jeuk hebben. Of je medewerkers komen lopend naar werk. Maar zijn altijd te laat. Jij hebt me leuk,
0: Had ik niet eerder gemogen. Ja. Nou, ik vind ze eigenlijk allebei niet zo fijn. Nee, maar dat De mag dus klopt. niet met een dilemma. Oh, dat ja. mag niet met een dilemma.
2: Het
3: ja, dus ja. nee, duurt al dan te
2: lang. Nee, maar dan. Ja. Ze komen lekker lopen en te laat. Oké. Dat is een probleem voor EW dan. Ja,
0: nee, 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 nee. ja maar voor Amara. Nou, ja. ja. Wij geven om onze mensen, en ik heb liever dat ze te laat en uh, gelukkig en zonder jeuk op het werk komen dat ze in circulaire kleding komen. En het jeukt de hele dag verschrikkelijk. Nee, je moet niet aan denken. Het is de gewoon
2: co2-uitstoot.
3: Ik wou het dat zeggen, lekker je duurzaam ja. ook We
0: lopen. We beginnen te laten gaan eerder in huis.
3: <laughs> Oké, okay, Leonie. Ja, ja, gaat hij eerst op. naar jou? Of, Nou, ja, dan kan Edwin er weer even over nadenken. Dat is eigenlijk niet eerlijk. We beginnen met Edwin. Dat nou, is goed. Je laat je medewerkers positief de dag beginnen. Door elke dag hoofdschouders, knie en teen te dansen rondom je bezoekers. Of iedere medewerker werkt op rolschaatsen. Omdat dat nou eenmaal hun werkgeluk verhoogt.
0: Nee, ik zou de eerste doen. Maar ze gek van gezelligheid bij ons op kantoor. En dat past helemaal bij Jullie ons. doen het al elke ochtend? Ja, we doen het al bijna elke ochtend. Ja, we, de liedjes variëren we wel hoor.
2: Niet alleen hoogschouders, knieën. en teen. We doen van alles. Nee,
0: Begin de
3: prima. dag met een dansje. Ja, precies.
1: Ja, ja, ik ben ook benieuwd hoe de
2: bezoekers van Amare daar dan op reageren... als iedereen opeens hoogschouders, knieën ja, en teen doet. Ja, ja. Ja.
1: Nou ja, ik kies natuurlijk ook voor de eerste. Wij zijn een uh, cultuurhuis. Dus uh, daar draait het om uh, zang en dans, et cetera. En uh, ja, ik denk dat dit ook helemaal in het concept van Open Amare past. Gewoon uh, activiteiten, workshops, uh, lekker doen, lekker kijken, lekker Lachen op, alles. Nou, dit gaat ja, ook
2: gebeuren tijdens die meeting van jullie.
1: Ik vind het eigenlijk een heel goed idee. Nou, fijn, fijn dat we hebben, jullie hebben
3: kunnen helpen. Ja. <laughs> ik
2: weet niet of dit de bedoeling was, maar toch fijn. Morgen gaan
3: we gelijk morgen gelijk gelijk. naar de zaak. Ieder ik wou net zeggen. Wij willen wel de <laughs> filmpjes zien ook ja, morgen. ga ja, ik ja, niet meteen? Leonie. En ja. Edwin, we komen een beetje aan het einde van de podcast. Dan willen we toch graag weten, Leonie Amare, uh, bestaat nu alweer bijna twee jaar. Hoe zien jullie de toekomst voor je op het gebied van duurzaamheid? Het mag op mens, het mag op milieu?
1: Ja. Wat zijn jullie ideeën daarover? Ja, we zijn nu ja, zo'n beetje anderhalf jaar, ruim anderhalf jaar open. In het begin in coronatijd. Dus de eerste maanden tellen ook eigenlijk niet, uh, niet mee. Maar als je het hebt over duurzaamheid, uh, zijn we natuurlijk heel erg bezig geweest... met het, uh, het pand uh, leren kennen en inrichten en uh, alles goed implementeren. Dus we zijn nu een poosje verder. Dus we kunnen nu voor het eerst ja, verbruiksgegevens bijvoorbeeld uh, uh, naar boven halen. En kunnen, kunnen we zien van, goh, hoe doen we het nou echt... als je het hebt over bijvoorbeeld waterverbruik, uh, energieverbruik, et cetera. Dus nu kunnen we echt gaan sturen op die, uh, op die data... Dus dat is heel erg uh, belangrijk. Uh, samenwerken. We zijn nu heel erg gericht afgelopen tijd... meer op onze eigen organisatie, Stichting Amare. Maar je doet uh, verduurzamen natuurlijk vooral samen. Dus we zijn nu met onze medebewoners... Uh, het Residentieorkest, Nederlands Nederlands Theater en Koninklijk Conservatorium... zijn we nu samen gegaan om te kijken... van wat kunnen we samen doen. Uh, zoiets als bijvoorbeeld uh, afval... is natuurlijk een heel uh, uh, ja. belangrijk item. Zeker. En we willen natuurlijk van een lineaire economie. van Je onttrekt je grondstoffen, je gebruikt ze en je gooit ze weg. Naar een volledig circulaire economie. Ja. Ja, en dat doe je niet, niet alleen. Dat gaat natuurlijk door de hele keten. Uh, dus daarin zijn we ook heel erg blij met, uh, met EW. Omdat uh, EW natuurlijk ook heel erg uh, gefocust is op innovatie en op uh, duurzaamheid. Dus dat uh, is heel uh, fijn samenwerken.
2: Innovatiespecialist Kim naast ja. natuurlijk. <laughs> oh, <jeetje. laughs> nou.
1: ja. ja, daar uh, proberen we inderdaad zeker wel
3: de focus op te leggen. En dat is ook mooi met de partners zoals Amare die, daar ook heel erg, uh, ja, die dat ook graag willen. We moeten het met z'n allen doen. Ja. Ja. Uh, nou, onze vorige podcast ging dan bijvoorbeeld over textielcirculariteit. Maar inderdaad, waste management, waar jij het nu over had... ontzettend grote
1: focus en iets ja. waar we echt wat aan moeten doen met z'n allen. Ja, heel lastig. Maar, ja, en ons Nice to Meet You-programma natuurlijk laten groeien. We zijn we nu net één theaterseizoen mee, uh, mee begonnen. Ja. Uh, ja, en daar willen we gewoon uh, doorgroeien. Zoveel mogelijk uh, nieuw, divers, uh, publiek naar uh, Amare halen. Dus uh, dat is voor mij het een beetje mijn kindje, nice to meet you. Dus uh, ja, dat is... Uh, je dat straalt eigenlijk... ook
2: helemaal als je erover ja. praat. Helemaal mooi. Ja, 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 ja dus uh,
1: dat is wel een belangrijk uh, toekomstbeeld.
2: En Edwin, hoe denk jij dat uh, Social Return zich gaat ontwikkelen in de toekomst?
0: Nou, ik denk dat het alleen maar een groter, uh, uh, grotere vlucht zal gaan nemen. Kijk, Social Return, vijf jaar geleden bestond het ook al. Alleen wat je toen zag, is dat uh, de opdrachtgevers nou nauwelijks aan het handhaven waren... Maar wij merken in de markt steeds meer dat de inkopers aan het handhaven gaan. En dat betekent dat de noodzaak steeds hoger wordt voor bedrijven... om het op een zinvolle, duurzame manier in te vullen. Nou, gelukkig zijn we er specialisten in. Dan krijgen we steeds meer de vraag om mee te denken in tal van oplossingen. Nou, de manier heb ik natuurlijk al eventjes uitgelegd. Dus daar helpen we uiteraard graag mee. En ja, nu denk ik dat we ongeveer 30% van onze plaatsingen zijn op basis van social return. Ik denk dat het over vijf jaar dat het 70% zou zijn en 30% andersom. Op zich ook wel een jammer natuurlijk. Hè? Want eigenlijk zou je het niet moeten doen. Omdat je het moet. Maar je moet het eigenlijk doen. Omdat je het vanuit je organisatie vindt dat het belangrijk is. Ja,
3: intrinsieke motivatie. Ja, eigenlijk
0: wel. Maar goed, aan de andere kant. Als je veel met aanbestedingen wint. En het is je intrinsieke motivatie. Dan is het beide. Het is en een moetje. Maar ook omdat je het graag wil. Dus. En, onderaan ja, en het, het allerbelangrijkste
2: is eigenlijk wat je al voorheen zei. van Die medewerkers die willen eigenlijk heel graag werken. Ja. Maar ze hebben geen idee van wat kan ik dan nu nog doen. Ja. En dat ze uiteindelijk toch weer voelen van. Hé, hey, ik ben weer van toegevoegde waarde. Nee, precies. En dus dat, dus... Uh, nou, dat, dat denk ik is een, een mooie afsluiting. van Zeker. Uh, van vandaag, van deze podcast.
3: Ja, zeker. Nou, ontzettend bedankt dat jullie er vandaag waren. Wat een interessante inbreng. Wat een inspiratie, denk ik, ook voor ons en voor de luisteraars.
2: Dankjewel, Leonie. Dankjewel, Edwin. Graag gedaan. Jullie,
3: jullie heel erg bedankt. Jullie bedankt superleuk om hier, hier te zijn. zijn. Ja, ja was was leuk. heel leuk. Nou, fijn. Het was ontzettend leuk om jullie hier te hebben.
2: Zeker. En tot de volgende. Tot de volgende. Tot ziens. Tot ziens. Doei, doei.
0: Zover achter de schermen bij. Een podcast van
3: EW Facility Services.